0: Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen. Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Folge 6 des Romans »Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. In der Buchengasse sitzen Sie beisammen. Die Tanten haben Kaffee gemacht. Für die Gäste machen sie ihn immer stark, mit echten Bohnenkaffee drin. Die Gäste sind Genossen von den Tanten. Wenn es Genossen sind, sind es Sozialisten oder Kommunisten. Bei den Nazis heißt es Parteigenosse. Kann man hier eh reden vor die Madeln? Aber ja, die Madeln sind gescheit, oder? die kennen sie aus. Sicher, gerade so viel ist klar. Was in der Buchengasse geredet wird, das darf man nicht weiter erzählen, Sonst droht den Genossen Wellersdorf, das Anhaltelager. Da kommen alle hin, die gegen die Regierung sind. Sozialisten, Kommunisten, Nazis. Nein, Nazis nicht mehr. Die sind jetzt erlaubt. Sonst ist nur christlich-sozial erlaubt. Wellersdorf, das ist wohl sowas wie ein Waisenhaus. Nur für die Großen. Und ohne Ausgesonntag. Die Genossen sind aufgeregt. Sie haben die Küchensessel ins Zimmer gebracht, aber es reicht nicht. Sie sitzen auf den Betten, auf der Fensterbank, auf Schämen. Der Rauch ihrer billigen Zigaretten füllt das Zimmer. Man muß den schuschnick jetzt unterstützen. Den Hahnenschwanzler, der die Todesurteile unterschrieben hat gegen die Februarkämpfer? Um das geht's jetzt nimmer, jetzt geht's um Österreich. Wollt's heimgeholt werden ins Reich? Der Schuschnick backelt doch eh mit den Nazis. Und die Rede im Bundestag? Rot-Weiß-Rot bis in den Tod. Reden, Schwingen kann bald wer. Der Schuschnick will die Unabhängigkeit erhalten. Aber nur mit dem Bürgertum kann er das nicht. Das Bürgertum ist zu wankelmütig. Auf wen hätte er sich denn stützen sollen im Berchtesgaden? Solange er im Gegensatz zur Arbeiterschaft steht, muss er sich vom Hitler alles gefreuen lassen. Sogar den seys war als Innenminister, einen deklarierten Nazi. Mit dem Bürgertum allein ist er machtlos. Das muss man ihm klar machen. Er muss ein Bündnis mit der Arbeiterschaft eingehen. Die Parteien und die Gewerkschaften wieder zulassen. Das ist unsere Chance. Wir haben keine Chance. Der Hitler will Österreich unbedingt. Der ist nämlich sonst pleite. Der will unser Erz, unser Erdöl, unser Aluminium. Und die Arbeitslosen, die will er auch zum Kanonen gießen. Eben. Desto mehr müssen wir den Anschluss verhindern. Ohne uns kann er seinen Krieg nicht führen. Das müssen doch auch die Westmächte einsehen. Die müssen uns doch unterstützen. Die müssen doch sehen, dass der einen Krieg will. Die Westmächte werden uns was blasen. Der Chamberlain ist zu feig, die Franzosen haben wieder mal keine Regierung und Amerika ist weit. Wenn uns wer hilft, dann die Sowjetunion. Die Sowjetunion ist auch weit. Ein Neuer kommt herein, atemlos. Habt ihr es gehört? Volksabstimmung! Der Schuschnick macht eine Volksabstimmung. Gerade ist im Radio gesagt worden, unsere Leute sind schon bei ihm, verhandeln wegen der Wiederzulassung. Und? Wie schaut's aus? Nicht so gut. Wie's es ausschaut, fürcht sich die Regierung vor uns noch mehr wie vor den Nazis. Und was werden wir machen? Na, auf jeden Fall mit Ja-Stimmen für Österreich. Erst die Unabhängigkeit, dann werden wir weitersehen. Die Genossen haben es plötzlich eilig. Holen tief Luft, lockern die Schultern haben jetzt jeder etwas zu erledigen. Beim Weggehen sehen sie alle jetzt größer aus als vorhin beim Kommen, beißen nervös auf die Lippen, schnippen mit den Fingern, aber irgendwas haben sie in ihren Augen, als ob sie auf etwas hoffen würden. Und für euch ist jetzt auch Zeit, Madeln, schaut's, dass weiterkommt, sonst machen euch die Freilands wieder Theater. Nehmt euch den Rest vom Gugelhupf mit, habe ich doch extra für euch gebrauchen. Den könnts unterwegs noch zusammenfressen. Warts, ich tue euch noch einen Zucker drauf. Solange die Tanten noch eine Handvoll Mehl übrig haben und ein Ei, werden sie ihren Mädeln etwas Gutes backen, auch wenn sie arbeitslos sind und nur von der Stütze leben. Den ganzen Nachmittag hat sie keiner vom Kuchenessen gesehen. Nur die Bröseln wischt sich die Wikitant vom leeren Teller und schiebt sie sich schnell in den Mund. Auf der Straße schon Flugblätter der Vaterländischen Front. Stimmt mit Ja! Die Menschen tragen wieder ihre Parteiabzeichen. Ein Kreis mit drei Pfeilen durch. Noch einer. Und noch einer. Da auch. Das sind die Sozis. Dazwischen auch manche mit Hammer und Sichel. Die Kummerl und die Bolschewiken. Erst überm Gürtel näher zur Stadt hin. Da werden es mehr, die ein Hakenkreuz am Revers tragen. In Favoriten lässt man sowas lieber in der Tasche. Lieber Gott, wenn ich jetzt einschlafe, werde ich wieder schnarchen dann wird mich die Zecher wieder aufwecken kommen. Und am Gips, da stinkts, weil ich mich da nicht waschen kann. Da kann ich aber nichts dafür, gell? Ich schwitz halt da immer. Lieber Gott, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Die Genossen wollen alle nicht, dass Österreich zu Deutschland kommt. Aber ich weiß nicht, warum. Der Führer wird ihnen doch Arbeit geben. Und wir waren doch immer Deutsche, obwohl... Ist Sokop ein deutscher Name? Sokop von Sokobirski von Sokolov, sagt der Otto-Onkel immer. Aber das ist ein Witz, glaube ich. Die Mama sagt, dass die Sokops aus Meeren gekommen sind, und die Bärens auch. Die Bärens sind jedenfalls Deutsche gewesen. Es ist ja nur wegen dem Schandfrieden von Saint-Germain, dass wir nicht bei Deutschland sind, weil Deutschland den Krieg verloren hat und die anderen nicht wollten, dass Deutschland stark ist. »Darum haben sie uns den Anschluss verboten damals.« »Heute haben viele Tausend für den Anschluss demonstriert,« »haben sie im Radio gesagt.« »Und die Volksabstimmung ist wieder abgesagt.« »Vielleicht, weil eh alle für den Anschluss sind.« »Da muss man nicht erst lange abstimmen.« »Nur hoffentlich werden die Tanten nicht traurig sein, weil sie doch dagegen waren.« »Aber sie werden schon sehen, dass es dann besser wird.« »Wenn ich mich nur kratzen könnte...« Manchmal juckt es mich so unterm Gips, aber wenn ich mich kratzen will, komme ich nicht hin. Und wenn ich so herumwackle im Gips, dass es ein bissel reibt auf der Haut, da wackelt dann gleich das ganze Bett, und das hört man. Im Speisesaal ist es still. Alle sitzen an ihren Plätzen und schauen nach vorne. Die Liebmutter sitzt da, aufrecht, die Hände im Schoß gefaltet, schaut streng auf das Fräulein Martha. Das Fräulein Martha dreht an den Knöpfen des Radioapparates. Diesmal ist es keine Rede des Führers, die die Belegschaft des Waisenhauses geschlossen anhört. Es ist der österreichische Bundeskanzler, dessen Rede übertragen wird. Direkt aus dem Kanzleramt spricht Dr. Kurt Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich. Der Herr Bundeskanzler Dr. Schuschnig ist also zurückgetreten. Der neue Herr Bundeskanzler heißt Herr Dr. Seiss Inkwart. Die Liebmutter nickt bedächtig mit dem Kopf. Dann gibt sie der Grete ein Zeichen. Das Fräulein Grete springt auf und holt mit zwei anderen Fräuleins Tannengrün und Blumendraht aus der Vorratskammer. Vom Himmel fallen Hakenkreuze, Papierene Hakenkreuze. Die Fliege der deutschen Wehrmacht donnern über den Dächern, die dicken Bomber, die schlanken Jäger. Vom Waisenhaus das Portal ist mit grünen Girlanden umgrenzt. Freudig erwartungsvoll knattert die rot-weiße Hakenkreuzfahne. Kolonnen marschieren durch die Stadt. »Stahlhelm und Sturmgewehr, Panzerspähwagen voraus. Soldaten sind stark, Soldaten sind mächtig. Wen sie beschützen, der braucht nichts zu fürchten, dem kann nichts passieren. Sie halten die schützende Hand über ihn. Und Gulaschkanonen führen sie auch im Troß und schöpfen aus dampfenden Kesseln nahrhaftes Wärmendes allen, die ihnen die Schüssel hinhalten. Und der Führer, der Führer, er ist unterwegs nach Wien.« »Das Radio meldet die Stationen, sendet den Jubel.« Bei Braunau hat er die Grenze überschritten, bei Braunau, wo er geboren ist, der große Mann mit dem herrischen Blick. In seinem Mercedes-Auto, in seinem Ledermantel winkt er den Menschen zu, den kleinen Menschen, den jubenden Menschen, denen er Größe bringt. Jetzt sind sie erlöst. Jetzt wird alles gut. Jetzt ist der Führer schon in Linz, Tausende Hände recken sich ihm entgegen, nachts auf dem Rathausbalkon zeigt er sich, dieser Jubel, diese Gnade. Ernst und voll tiefer Gedanken ist sein Blick, der weiter sieht als jeder andere, bis in jedes Herz, bis in jede Zeit. Noch eine Nacht und noch ein Tag. Und der Führer ist schon in Amstetten, in Melk, in St. Pölten. Das Militär steht stramm, die Blasmusik spielt, die Hände winken und recken sich hoch, recken sich sehnsuchtsvoll ihm entgegen. Und noch eine Nacht, und noch ein Tag, und der Führer fährt über die Ringstraße, hoch aufgerichtet in seinem Wagen, grüßt mit der gestreckten Rechten sein Volk. Das lacht und das winkt, und das spürt diesen Stolz. Er hat uns geholt und uns heimgebracht, uns für würdig befunden, seine Diener zu sein. Welch ein Spalier, welch eine Freude! Da marschieren in braven Zweierreihen die Mädchen und Buben vom Waisenhaus, vom evangelischen Waisenhaus in der Hamburger Straße, in ihren Hubertusmänteln, den dünnen, wo man durchschauen kann, darunter die Barchentkleidchen mit den feierlich vorgebundenen Schürzchen. Am Naschmarkt vorbei marschieren sie über den Karlsplatz. Hoheit flirtet, spielen sie heute im Opernkino, verkündet groß das Plakat. Und über die Ringstraße zum Hotel Imperial. Dort oben. Dort, hinter den Fenstern, dort ist er, der Held, der Große, der Gewaltige. Das Wiener Gardebataillon präsentiert das Gewehr. Die Soldaten, die die Menge zurückhalten, sind Deutsche. Unbewegt stehen sie da in der Kette, mit dem Stahlhelm auf, mit den langen Mänteln, mit den Hakenkreuzbinden. Da stehen sie, beherrscht und verantwortungsvoll und bleiben gelassen vor dem verschwitzten Zwinkern der Wiener Madeln, vor den ekstatischen Mündern der Wiener Frauen, vor den strammgereckten Busen der Deutsch-Österreicherinnen. Und da stehen die Waisenhauskinder, und die Menge jubelt und ruft, und da jubeln und rufen die Waisenhauskinder, »Wir wollen unseren Führer sehen! Wir wollen unseren Führer sehen!« Und da kommt er heraus auf den Balkon und »Heil!« schreit die Menge, »und Heil! Und Heil!« und er schaut kaum hinunter auf die jubelnden Menschen, die Kleinen da unten, er mit den Sorgen der ganzen Nation auf den Schultern, er geht auf und ab da auf dem Balkon, und seine Augen, die weiter sehen als alle, blicken in eine gefahrvolle Zukunft, von der die da unten nichts wissen können. Und da unten stehen sie und jubeln hinauf, und eine kleine Hand fühlt sich plötzlich von einer großen gehalten. Ein fremder Mann hält die kleine Hand. Ganz warm in der Großen liegt sie die Hand. Ja, ja, wir gehören jetzt alle zusammen. Wir sind ein Volk, eine Volksgemeinschaft. Da bleibt keines mehr draußen, bleibt keines allein, ausgeschlossen und ohne Beschützer, muss keines mehr nachts heimlich weinen, muss keines mehr Angst haben vor dem Alleinsein. Gemeinsam gehen wir jetzt voran, alle zusammen, eine Familie, eingehüllt in die gleiche Wärme ein Volk, ein Reich und ein Führer. Aber die Tanten sind gar nicht froh, lieber Gott. Die Hildertan schaut ganz bitter drein, und die Tan schimpft dauernd nur auf die Nazi-Bagage, auf die Gackelbraune. Den ganzen Tag schimpft sie und sagt, die gehören alle mit einem nassen Fetzen erschlagen. Den Otto Onkel, den sehen wir jetzt nie, »Der muss sich wieder verstecken,« sagte Tant, »weil sie ihn kennen, weil die Schutzbündler kennen sie. Und die Genossen werden von der Gestapo verhaftet. Die kommen nach Dachau,« sagen sie, »und Dachau ist noch schlimmer als Wellersdorf. Lieber Gott, ich will nicht, dass der Otto-Onkel nach Dachau kommt, aber er soll doch nicht gegen den Führer sein. Das ist doch alles ein Irrtum, lieber Gott, gell? Die wollen in Wirklichkeit doch alle dasselbe.« »Lieber Gott, heute bin ich sehr traurig. Die lieb hat uns alle bei der Hitlerjugend angemeldet. Nur mich haben sie nicht genommen. Das Fräulein Grete hat es mir gesagt. Sie haben gefragt, »Ja, wie ist das, wir haben dein Kind mit einer Rückgratverkrümmung, mit einem Gipsmieder.« Und da hat man gesagt, »Nein, die nicht.« »Aber später dann, wenn ich gesund bin, dann darf ich auch zu den jungen Mädchen gehen.« »Die Buben sind Bimpfe und die Mädeln sind Jungmädchen. So ist das bei der Hitlerjugend. Aber Kranke mögen die nicht, weil die deutsche Jugend muß kräftig sein und kerngesund.« »Lieber Gott, mach bitte, dass ich schnell gesund werde und den Gips nicht mehr tragen muß »Beim Bobby Bear Club war's auch so schön. Und jetzt haben die alle Kletterwesten gekriegt aus braunem Samt und Halstücher tragen die jetzt. Das ist alles spendiert worden von einem Vater.« da haben wir auch immer so schön gesungen beim Bobby-Beer-Club. Von all unseres Kampfes genossen War keiner so lieb und so gut Wie unser kleiner Trompeter Ein lustiges Sozialistenblut Wie unser kleiner Trompeter Ein lustiges Sozialistenblut Bei der Hitlerjugend singen sie das auch aber mit Horst Wessler statt kleiner Trompeter. Wir saßen so fröhlich beisammen in einer so stürmischen Nacht, mit seinen Freiheitsliedern hat er uns so mutig gemacht. Mit seinen Freiheitsliedern hat er uns so mutig gemacht da kam eine feindliche Kugel. Im Erholungsheim haben wir das Lied auch gesungen, bei der Lungenfürsorge. Da haben wir sozi gesungen. In einem so fröhlichen Spiel, mit einem so seligen Lächeln, unser kleiner Trompeter fiel. Mit einem so seligen Lächeln, unser kleiner Trompeter fiel. Da nahmen wir Schaufel und Spaten Und gruben im Selber ein Grab. Spanken hab ich geglaubt statt Spaten. Ich bin heimgekommen und hab gesungen, Da nahmen wir Schaufel und Spanken. Und sie haben gesagt Spaten, und ich, Nein, wir haben Spanken gelernt. Spanken heißt gar nichts. Aber damals habe ich geglaubt, Spanken ist halt auch irgendwas zum Graben. Und die ihn am allerliebsten hatten, die senkten ihn selber hinab. Und die ihn am allerliebsten hatten, die senkten ihn selber hinab. Fahr wohl, du kleiner Trompeter, wir waren dir alle so gut. Aber das mit den Juden, das verstehe ich nicht. Die Tanten haben erzählt, dass man in der Realschule bei ihnen ums Eck, dass man da die Juden zusammengetrieben hat in die Schule hinein und dass man von dort dann Schreier gehört hat. Und die Ossi hat mir erzählt, bei ihr in der Schule, da haben sie eine, der ihr Bruder ist in der SA, und der hat erzählt, wie sie die Juden haben den Gehsteig aufwaschen lassen, weil... »Da ist noch gestanden, ja zu Österreich, wegen der Volksabstimmung, und das haben die Juden wegwaschen müssen. Aber das haben doch gar nicht die Juden hingeschrieben, das können doch Hahnenschwanzler gewesen sein oder Sozis oder Kummerl, die waren doch alle für Österreich.« Und die eine Jüdin, die hat gesagt, »Das waren doch nicht wir, warum sollen wir das wegwischen?« Und da hat er ihr das Sidol ins Gesicht geschüttet. Wenn sie das in die Augen gekriegt hat, »Da kann sie doch blind werden.« »Aber der hat sich da als ein Held aufgespielt,« sagte Ossi, »der war noch stolz drauf.« »Gell, lieber Gott, ein guter SA-Mann sollte sowas nicht tun.« »Manche Leute mögen die Juden nicht. Die sagen, die Juden sind falsch.« »Aber die Ehrenreich ist nicht falsch. Die redet nur nie was, nur wenn sie gefragt wird und dann ganz leise.« die ist immer mit uns im Direktorzimmer, wenn Religion ist, weil die geht in jüdische Religion. Wir sind drei evangelische und zwei jüdische und eine konfessionslose in der Klasse und da dürfen wir in der Religionsstunde immer was lesen oder leise reden. Aber die Schei, die ist nur halbjüdisch, weil bei der ist nur der Vater ein Jude und die geht gar nicht einmal in jüdische Religion. Die ist gescheit. Die weiß immer alles, aber ein freches Luder ist sie, eine Goscherte, keine Musterschülerin. Aber Goschert sind andere auch. Und die Ehrenreich, die ist so schön, die hat so schöne Haare, fast schwarz, die glänzen so, und so schöne Augen. Von der wäre ich gern, die Freundin, aber die redet ja nix. Das ist nicht gut, dass sie jetzt so bös zu den Juden sind, aber der Führer, der weiß das wahrscheinlich nicht. Der Führer würde das niemals zulassen. Das ist ja gegen die Volksgemeinschaft. Die Wikitan schält die dampfenden Erdäpfeln. An der Hand, mit der sie das Messer hält, an der rechten, fehlt der Zeigefinger. Den hat ja einmal eine Maschine abgerissen. Nur das erste Fingerglied ist noch da, ein runder Stumpf, der sich mit den anderen Fingern mitbewegt. Aber die Wikitan kümmert das längst nicht mehr. Volksabstimmung, dass ich nicht loch Das war ja ein Kasperltheater, eine Frotzelei war das. Das durchschaut ja ein kleines Kind mit einem Wasserkopf, dass das eine geschobene Partie war. Wir kommen da rein, ins Wahllokal, drucken sie uns gleich die Stimmzettel in die Hand und sagen, da können wir's gleich in der Kreuzel machen. Na, die Hilda druckt mich so beim Arm, dass ich nichts sag, weil ich hänge ja dem sonst gleich ein Goschen an, dass er sich dreimal im Kreuz hat gell, und sagt ganz ruhig, momental, so was haben wir denn eine Wahlzelle da? Das ist eine geheime Wahl. »Geben her ja den Stimmzettel und der Kuvert und wir machen das auch so, wie es auch sich kehrt »Und dann sind wir halt nacheinander eine hinter die Pavlatschen.« »Na, okay, schon der Stimmzettel. Bist du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler?« »Na, seit wann sind denn die mit mir per du? Der Hitler hat mit mir nicht gesagt, dass er mit mir per du sein darf. Dem sag er die nicht einmal du, wenn ich ihm das Arschlecken anschaffet, weil das war mir schon zu wieder. Na, Und so ein großes Ringel fürs Ja auf dem Stimmzettel und ein ganz ein kleines fürs Nein, damit jeder brav eine findet ins richtige Loch. Na, Wir haben trotzdem beim Nein angereizelt und dann sind wir rausgegangen und haben das Kuvert in die Urne geschmissen. Na, die haben uns angeschaut, wie wenn sie uns fressen wollten, aber so haben sie nichts kennen, weil das ist Gesetz. Na, und gestern? wie vom Weinwurm komm mit der Milch und die Erdäpfeln, rennt man da der eine über den Weg, der, was bei der Abstimmung die Aufsicht geführt hat, so ein Blader-Glatscher da mit einem Schnurbert und sagt, sie sind die Frau Sokob und die Frau allein Sokob, wenn ich bitten darf, gell? Da schaut er ganz wild und sagt, ihr wart's die Einzigen, die in die Wahlzellen reingegangen sind und wir haben zwei Neinstimmen gehabt in unserem Sprengel, des wart's ihr. Na, dem war ich fast mit dem Arsch ins Gesicht sprungen, dem Herrn Nazi, gell? Aber dann habe ich halt doch lieber die Guschen gehalten, dass ich nicht gleich nach Dachau komme.